0: Canal Sur Podcast presenta... ...Materia Prima, con Carlos Juan.
1: Bienvenidos a este nuevo episodio de la saga Materia Prima... ...en el podcast de Canal Sur Radio y Televisión. Tal y como avanzábamos en el encuentro inmediatamente anterior... ...en la fecha actual... ...ya disponemos de todos los datos... ...de lo que ha dado de sí... ...la presencia de Andalucía... ...en la Feria Fruit Logística 2023... ...esta casa, Canal Sur Radio y Televisión... ...ha destacado un equipo en la capital de Alemania... ...que ha transmitido hasta nuestra tierra... ...resúmenes de las presencias más destacadas... ...que ahora se transforman... ...en el informe que ha elaborado... ...nuestro compañero Antonio Hermosa... ...y en el reportaje... ...que emitiremos en fechas próximas... ...en el programa de Canal Sur... ...Televisión, Tierra y Mar... ...la actualidad sigue evolucionando... ...uno de los asuntos que ha estado presente en Fluid Logística... ...es el trasvase Tajo Segura. Distintos colegios profesionales y no solo los colegios de ingenieros agrónomos... ...se han unido a la Mesa del Agua formada por instituciones... ...de las provincias de Almería, Murcia y Alicante... ...en su rechazo a la modificación de las condiciones... ...con las que funcionará a partir de ahora el trasvase. Lo contamos y también trasladamos la fotografía del sector Apícola y las líneas de ayuda anunciadas por la Junta de Andalucía en un momento de movilizaciones de estos profesionales. Comenzamos.
0: Materia Prima
1: Canal Sur Podcast
0: Con Carlos Juan
1: 50 empresas andaluzas y casi 500 empresarios y representantes del sector de frutas y hortalizas estuvieron este año en la última edición de Fruit Logística, la feria agroalimentaria más importante de cuantas se celebran en el mundo. Sostenibilidad es el adjetivo más utilizado en este encuentro desarrollado entre los días 8 al 10 del mes de febrero de 2023 en el Centro de Exposiciones Messe de Berlín. Nuestro compañero, Antonio Hermosa, ...ha estado allí, siguiendo esta feria... ...y ahora firma el siguiente informe.
0: 3.300 empresas agroalimentarias Carlos... ...pertenecientes a 91 países... ...se han dado cita en Friologística... ...Andalucía representa el 41% de las exportaciones... ...de este sector en España... ...hasta Berlín se han desplazado 50 empresas del sector andaluz... ...que han contado con la representación institucional... ...de la consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural... ...Carmen Crespo. "...el liderazgo del sector andaluz es brutal... ...tanto es así, como que el año pasado... ...hasta noviembre que tenemos los datos hemos subido... ...un 14,5% de exportaciones... ...aquí a, a Alemania especialmente con 2.000 millones de euros... ...a Alemania, subiendo... ...y por supuesto Frute y Hortaliza es el líder... ...con provincias como Almería... ...con provincias como Huelva... ...con provincias como Granada... ...que está dando señas de identidad muy interesantes... ...para el futuro". La feria ha sido utilizada para presentar importantes eventos... ...que se van a desarrollar en Andalucía... ...el gerente de cosecheros exportadores... ...de productos hortofrutícolas Coespal... Luis Miguel Fernández... ...destaca la celebración del 14 al 16 de marzo... ...en Almería del Encuentro... ...organizado por Global Gap... ...la plataforma que aglutina... ...a los mayores cadenas de supermercados... Es una plataforma que engloba a 52 canales de supermercados europeas, donde también tiene cabida representación de los productores de todos los países eh, de frutas y hortalizas. En esa, en esa plataforma lo que se hace es un código de buenas prácticas agrícolas que sea global. Huelva también presentó una nueva edición del Congreso Internacional de los Frutos Rojos. El gerente de Freshuelva, Rafael Domínguez, señaló que su octava edición se desarrollarán... los días 20-21 de junio.
1: ...aglutinemos allí todo lo que es, eh, diremos lo mejor y lo más granado de los frutos rojos... ...yo creo que de, de Huelva, de España y, y de Europa ¿no?... ...porque hay que tener en cuenta que ya vienen también personas de Portugal, vienen de Italia".
0: Y Fulgencio Torres, presidente de FAICA Granada, presentó el código QR... ...con el que se tendrá acceso a toda la variedad de fruta y hortalizas... ...que se cultivan en esta provincia. Los productos nuestros son unos productos muy valorados en toda Europa... ...incluso en los mercados que tenemos fuera de Europa... ...y la verdad que, que para nosotros esta feria es muy importante... ...para seguir promocionándonos... ...y seguir teniendo ese contacto con nuestros clientes". La multinacional Bayer ha elegido esta feria... ...para firmar con la empresa andaluza Quimitec... ...un acuerdo de colaboración para el uso de agentes naturales... ...en la lucha contra plagas y virus en los cultivos... ...el CEO de Quimitec, Alejandro de las Casas... ...resalta la importancia... De las instalaciones que tiene esta empresa en Andalucía.
1: El mayor centro de, de biotecnología aplicada a la agricultura natural de Europa, que es nuestro Marvin Innovation Center, donde ahí nosotros somos capaces de desarrollar soluciones naturales, pero que tengan la misma eficacia que el químico, a un coste competitivo, que sean escalables y que sean evidentemente registrables.
0: Y el representante de Bayer, Kamel Beliani, destaca la eficiencia de este acuerdo. Bajar el nivel de residuos de químicos. Y entonces con la, la combinación de químicos con los productos naturales de Quimitec vamos a poder bajar el nivel de residuos en la hortaliza que se van a vender en el supermercado. Carlos Andalucía exportó 6.250 millones de euros durante la última campaña. El presidente de Única Group, que agrupa 16 cooperativas de toda España, José Martínez Portero, ...destaca que Alemania es su principal cliente... ...y que los representantes andaluces vienen a esta feria... ...a mantener reuniones con sus principales compradores... ...y a buscar nuevas opciones de venta.
1: "...han venido todos los CEOs y los ayudantes con, con idiomas... ...porque claro, pues, la mayoría de los negocios... ...pues se hacen en lengua que no es la española... ...y entonces pues hemos traído un equipo importante de, de personas para... ...hemos desplazado a la, a, la, a la artillería de Única para Berlín".
0: En Fri Logística también ha estado presente... ...la reivindicación de Andalucía y Murcia... ...y la petición del Levante Español... ...de mayor dotación de agua del trasvase Tajo Segura... ...que pone en peligro grandes extensiones de cultivo... ...y el mantenimiento de puestos de trabajo... ...en las comarcas andaluzas del Levante... ...y el norte de la provincia de Almería... ...el director corporativo de la empresa Primaflor... ...Cecilio Peregrin... ...reconoce que el sector está dispuesto a trabajar... ...con agua desalada... ...pero sin dejar de recibir agua del trasvase.
1: Si no tenemos ese... ...ese oro líquido que es el agua... Eh, ...pues seguramente no vamos a poder seguir funcionando como hasta ahora... ...independientemente de eso... ...yo creo que lo que hay que hacer es buscar soluciones definitivas... ...no somos, eh, no somos anti-desalación".
0: La feria es aprovechada por las empresas andaluzas para mostrar sus productos... ...Málaga ha hecho gala de sus aguacates... ...Huelva de sus fresas y Sevilla y Córdoba de sus cítricos... ...así lo ha destacado el consejero delegado ...de la cordobesa Guadex, Juan Martínez. "...tenemos un pequeño stand en Madrid, en La Fruit, atrasio, pues si tenemos un stand más grande y estamos... ...pero siempre venimos a Berlín porque bueno... ...digamos que viene de, vienen de todo el mundo... ...y la relación con los clientes y todo eso es importante". Almería lidera Andalucía con el 54%, ...de las exportaciones y cuenta con la mayor productora de tomate de Europa... ...la cooperativa agrícola San Isidro, casi... ...su presidente Antonio Bretones nos habla de la importancia de conseguir... ...que los consumidores distingan el sabor de cada variedad de tomate. El tomate dura también queremos eh, impulsarlo... ...porque es un tomate que viaja muy bien y de sabor, eh, da el máximo sabor... ...y bueno, el, el tema es que la gente conozca los sabores del tomate... ...que se están perdiendo... ...y cada día llegue más a lo que es el consumidor, el sabor... ...es la idea nuestra y por la que estamos apostando". La mayor organización de productores de fruta y hortalizas de España, Vicasol, ha defendido en Berlín la unión de los agricultores a la hora de comercializar sus productos. El presidente de Vicasol, Juan Antonio González, que también es el presidente de Coespal, reconoce el beneficio para los agricultores de los fondos estructurales de la Unión Europea.
1: Intentamos utilizar los fondos operativos para que lleguen a nuestros agricultores y lo que es lógico también a nuestros almacenes, ¿no? para, bueno, pues para eh, hacer mejoras en, en la línea de manipulado y hacer mejoras también en la parte de, de alimentación. La... ...verdadero de los agricultores.
0: En esta feria nos encontramos con los auténticos protagonistas del campo... ...los agricultores, Francisco Julio Cervilla... ...lleva sus productos a la cooperativa Vicasol.
1: Somos la pieza básica dentro de todo ese conjunto... ...tenemos que tener el apoyo de, de toda esa tecnología... Que, ...que siempre nos ayuda pues para ir mejorando... ...para ir teniendo productos de mejor calidad... ...y ir avanzando".
0: El secretario de esta cooperativa, José Romera... ...destaca que en este sector, los jóvenes... ...siguen incorporándose al trabajo en el campo.
1: "...la gente joven ya sabemos que... Eh, ...tiene tendencia al campo a apartarlo un poco... ...pero bueno, yo creo que en esta rama nuestra... de lo que es los invernaderos... ...sí, estamos un poco más motivados el, la, el agricultor joven".
0: Antonio Toro Dindasol valora como muy importante que los productores se vean cara a cara con sus compradores. Sí, nosotros
1: vamos muy bien, funcionamos bien, Además, somos agricultores que nos entregamos y trabajamos mucho en el, municipio, en el municipio y bueno.
0: La mujer cada día más también tiene presencia en el sector agrícola. La directora comercial de ZOI, Adelina Salvador, defiende que cada día más las mujeres se incorporan a puestos de responsabilidad. El tema del liderazgo, de la importancia en un rol... ...no quiere decir que tengamos esa influencia del rol masculino... ¿no? ...sino que tenemos lógicamente nuestras singularidades... ...que sin duda eh, favorecen mucho el sector... ...y que esta integración sea real. Andrea Álvarez, responsable de negocio de Unica Group... ...señala qué busca ahora el consumidor. Facilitar la vida del consumidor... ...ya que el consumidor cada vez tiene menos tiempo para cocinar... ...y quiere que los supermercados se lo pongan fácil... ...la mujer ofrece una visión más humana del mundo del campo... ...Lola Gómez Ferrón, de Crisolagro ...lleva dos décadas enseñando a los turistas... ...cómo es el trabajo en el campo. "...hace 22 años que decidimos hacer de nuestra agricultura... ...protegida bajo plástico, un recurso turístico... ...entonces, bueno, la verdad es que es... ...sigue siendo cada día una oportunidad... ...de externalizar lo que hacemos en Almería". Otra mujer, Loli Rodríguez, de Unica Group... ...nos hace un análisis de la situación... ...esta campaña concretamente... ...hay una bajada de kilos exagerada... ...yo creo que están en dos kilos menos por metro... ...y la verdad que al final el agricultor... ...aunque los precios sean buenos... ...si no tiene la productividad que tiene que tener... ...por metro cuadrado... ...pues se plantea... ...buscar un cultivo que le dé la máxima rentabilidad". Para María Morón, consejera de Vicasol... ...la mujer agricultora tiene un carácter diferenciador del hombre. La mujer siempre está presente en la agricultura... ...y ha estado
1: durante mucho tiempo, siempre... ...pero no, es, no tiene esa visibilidad que tiene el hombre... ...porque el hombre es el agricultor... ...y la mujer mmm, tiene que, que proponerse ese... Mmm, ...partícipe en donde se toman las direcciones... En ...donde se toman acuerdos y, y participa... ...y mmm, formar parte de consejos rectores de cooperativas... ...y sitios donde se toman las decisiones importantes del sector... ...que es que mmm, hay poca participación... ...para el número de mujeres que realmente hay en el campo".
0: La innovación y la investigación son fundamentales para ser competitivos en este sector. Un producto diseñado en Andalucía, en concreto en Laboratorios de Almería, el melón de larga duración, ha sido uno de los 10 que ha optado a conseguir el premio al producto más innovador en esta feria mundial. Jesús Abad, director de investigación internacional de Corcubitaceas de Singenta, nos da las claves. ...con este producto que estamos presentando... ...hay un,
1: unos caracteres genéticos para... ...una maduración, eh, un cambio de color en la maduración... ...y esto hace que podemos identificar exactamente... ...el momento que tiene el mejor nivel de azúcares... ...el nivel mejor de aromas".
0: Los representantes del sector de frutas y hortalizas... ...han tenido el apoyo de instituciones provinciales y locales... ...el diputado provincial de promoción económica de Almería... ...Francisco Álvarez, valora la importancia del sector... ...para una provincia como Almería.
1: un sector en el que la Diputación de Almería... ...no puede estar de otra forma nada más que apoyando a este, a este sector... ...acompañándolo y por supuesto en, cualquier de, en cualquiera de sus reivindicaciones... ...ahí estamos para, para echarle una mano".
0: La diputada provincial de Agricultura, también de Almería, María Luisa Cruz... ...destaca la facilidad con la que llegan los productos andaluces... ...a las mesas de los consumidores europeos. "...para abrir nuevos canales de comercialización... ...para que nuestro producto cada vez sea más internacional... ...y siga afianzándose a Almería... ...como, a, como en la primera provincia a nivel mundial de exportación de fruta y hortalizas". Carlos Andalucía regresa de Berlín con el reconocimiento de los consumidores de todo el mundo que eligen sus productos cuando acuden a los mercados a comprar. Escuchas Materia Prima. Canal Sur Post.
1: las cuestiones eh, que ha estado en la feria de Fluid Logística en Berlín ha sido el recorte del eh, caudal de trasvase Tajo Segura. Nunca hubiéramos imaginado en materia prima que eh, hubiéramos incorporado a este podcast una noticia en la que aparece el Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales o incluso un Colegio de Ingenieros de Telecomunicaciones, pero eh, esta es la excepción, el, el cambio en el movimiento, en el flujo de agua del trasvase Tajo Segura. Y esto es así porque el Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de Almería y el Colegio de Ingenieros Agrícolas, también de esta provincia, ambos apoyan la Mesa del Agua de Almería, se han adherido al comunicado elaborado junto a las Mesas de la Ingeniería de Alicante y Murcia formadas por los Colegios de Ingenieros Técnicos y Graduados Industriales Agrícolas obras públicas y civil, topógrafos y telecomunicaciones de ambas provincias sobre los efectos que va a tener en la población de Alicante, de Murcia y de Almería el recorte del trasvase Tajo Segura. Las partes que han firmado este documento alertan de que la reducción arbitraria del caudal del trasvase propuesta por la ministra Rivera supondrá una subida importante en el recibo urbano del agua, pérdida de superficie de regadío, ...en Alicante, Murcia y Almería... ...con importantes efectos socioeconómicos... ...en todo este territorio... ...los eh, firmantes se suman a la unanimidad mostrada... ...por partidos políticos, sindicatos... ...asociaciones, expertos y regantes... ...indignados ante una medida profundamente equivocada... ...que pone en peligro la calidad del agua de consumo... ...el desarrollo agrícola, industrial, turístico... ...y también a la economía de toda España... ...añaden que la alternativa del agua desalada... ...propuesta por el Gobierno no es viable, según datos actuales, al ser de calidad inferior y depender por ello de la demanda energética, siendo inasumible el coste, además de la incapacidad de las desaladoras existentes, el impacto ecológico altamente dañino y contrario al desarrollo sostenible y el medioambiental. Los colegios eh, profesionales antes mencionados añaden que la medida adoptada por el Ministerio de Transición Ecológica de Teresa Rivera y del Gobierno de Pedro Sánchez de reducir el caudal del trasvase tajo segura es una medida sin avales científicos ni justificación técnica que pone en riesgo la huerta de Europa y más de 50 millones de árboles, afectando a la población, la agroalimentación, el empleo y a toda la economía española, especialmente las regiones de Alicante, Murcia y Almería. Una medida equivocada e irreversible que va en contra de las recomendaciones efectuadas por el Consejo Nacional del Agua y el Consejo de Estado de no tocar el trasvase Tajo Segura". En el texto se asegura que el principal argumento del Ministerio es la recuperación del caudal ecológico del Tajo que se compensaría con el uso del agua de las desaladoras, un hecho que es económicamente viable para todos los ciudadanos de esta amplia zona de la geografía española que sin trasvase queda abocada a la inevitable desertización. El comunicado recuerda que los agricultores sufragan el coste del acueducto Tajo Segura, pagando un coste por el uso del agua que incluye el funcionamiento y mantenimiento de esta infraestructura. Dejarán de pagarlo cuando no reciban agua. Si solo se trasvasa agua para consumo urbano, el coste de esta será inmensamente superior al actual, al tener que soportar estos costes una menor cantidad de agua. Volumen de hectómetros cúbicos... ...que circule a través de ese acueducto... ...actualmente en enero de 2023... ...el regante está pagando 264 euros... Eh, ...hora de agua desalada... ...frente a los 50 euros que pagaba en 2022... Eh, ...además de resultar un agua... ...no apta para uso continuado... ...en riego... ...con alto contenido en boro... Que es tóxico para muchos cultivos... ...la quiebra de muchísimas empresas y autónomos... ...de nuestras provincias... ...dice el comunicado... ...está garantizada con la medida de reducir hasta cerrar la vía líquida que ha hecho crecer a estos territorios, Murcia, Alicante y dentro de Andalucía en Almería trasvase, Tajo Segura En Canal Sur
0: Podcast Materia Prima
1: dejamos el levante. La exportación hortofrutícola de Almería alcanzó a final de 2022 un valor de 3.700 millones de euros. En valor es un 12% superior, pero en volumen se produce durante el año 2022 una caída de un 10% en el número de toneladas. Fueron en concreto 2,7 millones de toneladas valoradas entre 1.700 millones de euros. Por cultivo, el calabacín se desplomó en campaña otoño-invierno, la sandía y el melón se desplomaron en primavera, el tomate en volumen enlaza ya casi ocho años de caídas progresivas, de modo que si en 2013 se exportaron 559.000 toneladas, este pasado año 2022 esa cifra ha bajado de una manera más que sensible a 382.000 toneladas. Son datos que, ha puesto sobre la mesa el director de la Cátedra de la Universidad de Almería, COEXPAL, Juan Carlos Pérez Mesa, a quien escuchamos. Eh, hemos tenido una meteorología muy cambiante en el último año que ha motivado pues, esos descensos de producción. Sin embargo, no cabe duda que existen otras serie de causas motivadas, por ejemplo, por la guerra o por los resquicios últimos de la pandemia que también han influido negativamente para que baje la producción. Sin embargo, eso tiene un efecto contrario en el caso del valor, ¿no? El, ...el agricultor ha tenido que trasladar... ...parte del incremento de los costes que ha sufrido... ...hacia el consumidor final". Tras Alemania, Francia con un 15,3%, Reino Unido con un 12,5%... ...y Países Bajos, son los principales destinos... ...los principales mercados de la exportación de Almería... ...el pimiento es el producto que más exporta desde Almería... ...con 592.000 toneladas... ...seguido el pepino con 528.000 toneladas... Y el peso de los trabajadores extranjeros en la agricultura aumenta. Uno de cada cuatro trabajadores en activo en la provincia de Almería son extranjeros. La mayoría trabajan en la agricultura. Lo hemos descubierto viajando hasta Pulpí, eh, hasta un tajo, un lugar donde se trabaja, pertenece a la empresa Primaflor, tiene 2.500 trabajadores de 20 nacionalidades diferentes. En ellos predominan los ecuatorianos, son un 23%, y es que en toda Almería hay 3.650 ecuatorianos y un total de 14.000 sudamericanos, según el Instituto Nacional de Estadística. Paulino, Tucres crees? Es uno de ellos. Soy ecuatoriano de la provincia de Imbabura, Cantón Ibarra, y vivo en el cortijo de Los Pinos, un cortijo de la empresa, y trabajo en el campo. Es importante... ...la colonia colombiana... ...aquí viven 3.600 familias... ...que están registradas... ...en la Federación de Asociaciones Latinoamericanas... ...un modelo diferente al de los invernaderos... ...ya que no hay chabolismo... ...Tamara Franco... ...es una de estas trabajadoras eh, colombianas... ...como lo es también... Eh, ...la voz que escuchamos a continuación... ...que es la de una de las encargadas... ...su nombre es María.
0: Llevo 20 años trabajando acá en Prima Flor... Eh, ...vivo en el pueblo, en una casa de alquiler... ...y desde que vine trabajo acá en la lechuga, en la patata... En ...diferentes productos de la agricultura. Mi trabajo consiste ahora mismo en la gente que llega... ...el personal que llega, enseñarlo lo que es, cómo se corta... ...cómo se recolecta.
1: Uno de cada cuatro trabajadores en Almería es extranjero... ...la gran mayoría trabajan en el campo a Marruecos... ...Norte de África y Latinoamérica congregan el mayor porcentaje de nacionalidades, da una idea también del peso de la agricultura en el régimen
0: agrario. Escuchas Materia Prima,
1: Canal Sur Podcast. Finalizamos este episodio del podcast Materia Prima, con Canal Sur Radio y Televisión. Echando de nuevo un vistazo a los apicultores, hemos recogido en estas emisiones desde comienzos del año eh, los problemas de importación excesiva de mieles, de pérdida del mercado interior, así como las protestas que han llevado a cabo, incluso también la inquietud por la desaparición eh, cada vez más apreciable de las abejas. Bien, han concitado, han recogido este colectivo en Andalucía, el apoyo de la Junta de Andalucía a través de un plan adaptado a las necesidades del sector. Una iniciativa de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural que eh, se ha concretado, se ha visualizado en la XXIII Jornada Malagueña de la Apicultura organizada en Antequera por la Asociación Malagueña de apicultores. Allí, la directora general de ayudas directas y mercados, Raquel Spin, la que ha participado en la inauguración de la jornada, ha destacado el peso del sector en la comunidad. En aplicación del Plan Nacional Apícola, en Andalucía, la Consejería de Agricultura se marca como objetivo impulsar la profesionalización de los apicultores y la organización del sector apícola andaluz. Además, persigue mejorar la rentabilidad de las explotaciones. ...para mejorar su capacidad de adaptación a situaciones adversas... ...y de equilibrio con el medio ambiente. Para ello, la Junta de Andalucía ha otorgado durante 2022... ...alrededor de 3,5 millones de euros en ayudas... ...que benefician a cerca de 391.000 colmenas. Durante su intervención en la apertura de esta jornada malagueña de apicultura... ...la directora general, Raquel Spin ha señalado que el plan ha incluido importantes novedades encaminadas a su adaptación a las necesidades actuales de los profesionales de este sector. Entre otros cambios, el Ejecutivo andaluz ha adelantado dos meses de junio a abril el plazo para solicitar las ayudas para ajustarlo al calendario de funcionamiento de las explotaciones apícolas. Y la Consejería de Agricultura ha contado con más tiempo para las revisiones, controles y labores de campo. Gracias a este adelanto ha sido posible reducir considerablemente las incidencias, evitando que los apicultores deban participar activamente en el proceso de gestión de las ayudas durante los meses estivales. En la tónica de la política de simplificación administrativa eh, que persigue la Junta de Andalucía, la convocatoria 2022 ha contemplado, por ejemplo, ampliar la posibilidad de uso de la tramitación electrónica para la totalidad del proceso y no únicamente para la presentación de la solicitud y respecto al ámbito económico, la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural ha continuado aplicando por segundo año consecutivo las mejoras realizadas en 2021, entre las que destaca el aumento del presupuesto para respaldar iniciativas dirigidas a mejorar la calidad de los productos apícolas con el fin de aprovechar al máximo su potencial en el mercado. La dotación para estos proyectos se ha elevado de 30.000 a 150.000 euros. Además, continúan otras mejoras como el respaldo a los sistemas de protección, ...o vigilancia antirobo antirrobo y de geolocalización de las colmenas... ...con el apoyo a las agrupaciones de apicultores... ...tanto en la puesta en marcha de acciones de divulgación técnica... ...y de publicidad, como en las inversiones en materia de comercialización. La apicultura en Andalucía cumple un papel fundamental... ...para el desarrollo de las zonas rurales. El sector está formado por unas 5.676 explotaciones... ...con 643.174 colmenas, de las que... Eh, ...623.569 son transhumantes, ...el resto 19.605 estantes... ...con un total de explotaciones... ...repartidas en 3.578 mixtas de producción... ...son 1.862 de polinización... ...166, dos centros autorizados... ...11 de selección y cría... ...5 usuarios y 52 de otras especificaciones... Es ...la fotografía en la que en el reparto por provincias... Y según el Sistema Integral de Gestión Ganadera de Andalucía, en Almería es donde más colmenas hay, el 20,47% al total, le sigue Málaga con el 15,06%, Granada el 14,2%, Sevilla el 14,1%, Huelva 10,8%, Córdoba 9,1%, Cádiz 8,2% y por último Jaén con el 7,8% de las colmenas establecidas. ...en el territorio de Andalucía... ...con una producción de miel de 6.570 toneladas... ...y 323 toneladas de cera... ...que en global rondan los 21.600... ...perdón, los 21,68 millones de euros al año... ...en cuanto al tejido empresarial... ...asociado a esta producción... ...Andalucía coge 54 entidades artesanales... ...dedicadas al envasado y comercialización... ...de las producciones apícolas... ...que siguen reivindicando... ...con fuerza su posición en el mercado interior... ...la calidad de la producción española... ...tanto en cera como especialmente... ...en el producto destinado al gran consumo... ...que es la miel... ...y que eh, como les contamos... ...durante el inicio de este 2023... ...lo han hecho a través de distintas eh, movilizaciones.
0: Materia Prima
1: Esto es todo cuanto teníamos preparado... ...para esta edición del podcast Materia Prima... Empezamos, por lo tanto, la elaboración de nuestro siguiente episodio. Hasta que se produzca nuestro próximo encuentro,
0: saludos. En Canal Sur Podcast han escuchado Materia Prima, con Carlos Juan.